0: Đăng bản thứ hai ấy ạ Chúng ta nhìn sang cột thứ hai đi ạ Không phải bảng thứ hai mà cột thứ hai Cột thoại ấy ạ. Chúng ta nhìn cột thoại này. Để hiểu cột thoại chúng ta phải nhìn chữ trọng trước Về căn bản ấy Lục tắc ấy đều tập trung vào hai câu Đây là câu thoại và trọng à, Nguyên tắc là trọng, hành động là thoại mọi người nhìn cái chữ trọng này chúng ta sẽ tìm hiểu nó trước để chúng ta mới hiểu được thoại. Đó. cái chữ trọng này á nghĩa đen nó là nặng, nghĩa hay nó là nặng nề đó, trọng lượng nhưng mà, các trong một cái gì đấy có sức nặng là người ta cảm giác có giá trị. trọng này gồm ba ba cái yếu tố để làm nên được để một người cảm giác được mình là người quan trọng. Đó. Thế bởi vì này, nếu như bạn làm cho họ cảm giác bạn là người quan trọng, à, họ là người quan trọng với bạn thì bạn đã thắng nó, là một mối quan hệ mà làm cho người ta cảm giác mình, người người ta rất là quan trọng thì người ta rất là cần những người cảm giác như vậy. Về căn bản là gì ạ? trong trong cái thế giới đi tìm cảm giác làm người bất kể bạn đang kiếm ăn hay là bạn đang đi uh, giao tiếp hay bạn tìm một cuộc vui ở đâu cũng vậy thôi ạ. Người xem trọng bạn trong cuộc vui đấy sẽ chiếm được bạn Nên chúng ta sẽ quay lại một môi trường rất là tuyệt vời. Cho nên hãy hình dung một khung cảnh party một bữa tiệc. Bạn là một người lạc lõng chúng ta đa người người Việt Nam ấy đa phần là là duy tình và thường là hướng nội. Họ thường cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, đúng không ạ? Khi chúng ta đang chơi vơ lạc lõng mà chúng ta ngó tất cả người xa lạ, cái khoảnh khắc đấy một chuyên gia săn mồi phải bắt được cái ánh mắt ngơ ngác của con mồi, họ lập tức lao đến mỉm cười và nói đồng quá em nhỉ? Dạng vậy luôn luôn làm cho người ta cảm thấy được quan trọng giữa một cái đám đông lạc lõng. thực ra giữa cuộc đời này á, về tâm lý mọi người hãy có một niềm tin là kể cả người rực rỡ nhất, kể cả bạn là Ngọc Trinh hay là hay là bất kỳ ai đúng ạ? Bạn có thể là vũ khắc tiệp, Ngọc Trinh hoặc là bạn có thể là Sơn Tùng bất kỳ ai á, ai cũng đang cảm thấy cô đơn, đây là cảm giác chính và từ lúc có mạng xã hội như chúng tôi đã dạy ở mọi lớp con đen mạng xã hội là một đã rơi vào ba trạng thái tâm trạng chính nên là cô đơn thất vọng và chán nản à. càng đứt mạng xã hội chúng ta càng bị vậy Trên một khi chúng ta xâm nhập vào thế giới internet ấy, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác mình trở thành một nạn nhân ở cuộc đời bất kể bạn có bao nhiêu tiền bao nhiêu thế mạnh và tôi đã nhắc bạn từ đầu buổi hãy nhớ kỹ nguyên tắc này là phải tin vào nó người giàu ấy khi bị tổn thương là không thể chống lại được tổn thương bởi vì không gì bù đắp lại được cho họ Đúng không? không một món tiền nào bù đắp được cho tổn thương người giàu cho nên là càng giàu càng đau khổ đây là nguyên tắc của đời sống hiện đại, càng điên loạn càng dễ chấn thương, càng dễ điên tiết. thế tôi quay lại mọi người đây là biến mỗi người thành một cái cảm giác quan trọng, nó giống như là một dịch vụ đặc biệt dành cho bất kỳ ai trong cuộc đời này, khiến cho họ bỗng nhiên thấy mình có giá trị với ai đấy. chúng ta nhìn các cái, cái vấn đề đi ạ, thứ nhất là phải trang trọng, thận trọng, đúng không ạ? cái tiếp cái, cái 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 khi mà chúng ta bắt đầu vào một cuộc nói chuyện tức là sau giai đoạn thính chúng ta, bắt đầu đến, chúng ta phải nói rồi, và chúng ta nói là gì? chúng ta gì ạ? bắt đầu mở cánh cửa đi vào, chúng ta lần lũy đi theo người ta, từng bước đã đến lúc chúng ta bắt đầu nhẩy đầu lên mà chúng ta làm thì đầu tiên cái cái hành động chúng ta phải rất là trang trọng rất là nghiêm túc Đó, và cái sự trang trọng nghiêm túc của nó không lý thuyết đâu đây là một cách ăn người đấy đúng ạ chúng ta hãy tưởng tượng này khi chúng ta vào một cửa hàng của cưa ấy thì ông chủ đang ngồi ở một cái bếp ngay gần đấy giống như muỗi hàng sôi vậy đúng không sôi vậy ông chủ lập tức cúi đầu và ngửa đến chúng ta là mời khách quan nó chúng ta hiểu cái sự trang trọng này sự trang trọng này bề ngoài đối với chúng ta không quen cái, cái nghi lễ chúng ta thêm rất là lố bịch nhưng mọi sự trang trọng mọi việc tỏ ra cung kính tỏ ra hình thức ấy, đều dùng là một cái bẫy để ăn người đấy ạ Đấy là từ xưa trong lịch sử cũng vậy Tất nhiên chúng ta không có mục đích là bẫy người Đấy, Chúng ta chỉ có một mục đích làm cho người ta cảm giác thật sự rất là quan trọng Ngồi ở đây xong lấy cái ghế Đơn giản đi ăn với một người Chúng ta lập tức lấy giấy chúng ta lau trên bàn của họ trước Chúng ta vội vội vàng vàng sắp cái đũa xong rồi để đưa Thì người ta rất là ngại thế Không để anh tự lấy đũa không anh cứ để em Hay là đi ăn một cách rất là thông minh Tất nhiên là chúng ta hay gấp cho người khác Tất nhiên chúng ta phải làm một cái diện gì ạ chúng ta có thể là thấy họ ăn một cái thay vì gắp cho họ chúng ta đẩy bát về phía họ bẩy bát thức ăn về phía họ chúng ta chuẩn bị bát đĩa cho họ tất cả những cái trạng thái trang trọng này nghiêm túc này ấy, là có thể là khiến cho bạn bật cười hoặc bạn cảm thấy hơi ngại nhưng khi đã quen làm nó thì nó là một ưu thế tuyệt đối mà cái cái vẻ nó phải rất là thành kính gương mặt phải rất là nghiêm túc đúng không? bởi vì trọng ấy tức là nghiêm túc tọng là phải trang trọng rất nghiêm túc rất nghi lễ rất hình thức và càng như vậy càng tốt đúng không? hay đơn giản nhỉ? bạn đi gặp một người ở quán cà phê chỉ để gặp bạn bè lâu năm nó mặc bộ con lê ra và là khen này ôi đi gặp ấy tớ phải mặc như thế này tớ không dám mặc đồ tuệch tuệch toàn thế là người ta cười người ta bảo không cần hình thức thế đâu thì mình lại càng cúi đầu trào lại rất là nghiêm túc lại kiểu như là chăm sóc một cách rất là cứng nhắc thì tất cả sự cứng nhắc sự nghiêm túc sự nghi lễ này mục đích của nó để chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện mà họ không thể đề phòng chúng ta nhớ là vượt qua bức tường vượt qua sự phòng vệ đấy là một cái từ khóa rất là then chốt của giao tiếp tinh tế cái tinh tế giúp chúng ta lọt qua mọi sự khắt khe của, của cảm xúc và nhận thức chúng ta tôi quay lại mọi người đây là chúng ta hãy nói về tâm lý học một chút ạ với một người nhất định chúng ta có ba dòng chảy dòng chảy thứ nhất là sự liên tục của cảm xúc cảm xúc luôn luôn có tính chất liên tục dù nó rất là nó rất là nhỏ hẹp vui buồn thất tình lục dục đều có đủ đúng không ạ vui buồn dạng thế hay là căm ghét hay là yêu thương hay hận thù hay là chán nản hay thất vọng hay bực bội dù cái gì cũng vậy thôi cái cảm xúc nó cứ nối với nhau nếu nếu như dòng cảm xúc không liên tục thì dòng cả thứ hai phải liên tục đấy là gì ạ? dòng nhận thức luôn luôn phải đang nghĩ một cái gì đấy và dòng thứ ba là phải liên tục nếu như nhận thức không được không được nữa thì hành vi phải liên tục làm một cái gì để quên thì mình đang mình đang không tồn tại ba cái dòng chảy liên tục này mục đích ấy, để chúng ta cảm giác được chúng ta đang là người nói cái thân thể chúng ta đòi hỏi cái cảm giác này trên là tôi quay lại mọi người là người nào làm liên tục ấy, là một người nông cạn người nào nghĩ liên tục ấy, là một người luẩn quẩn Đó, và người nào cảm xúc liên tục ấy, là một người yếu đuối nông cạn luẩn quẩn và yếu đuối đấy là ba trạng thái thường xuyên của bất kỳ ai chúng ta đều tiềm tàng điều này ở bên trong và giao tiếp tinh tế là đột nhập vào chính cái lớp này. Bởi vì để chúng ta che giấu ba điều này chúng ta hình thành những bức tường, chúng ta tỏ vẻ gương mặt lạnh lùng này, chúng ta ăn nói nhát gừng này, chúng ta giả vờ không chú tâm này, chúng ta giả vờ kiểu như là mời một người ta ăn cái không không cần đâu, ví dụ như thế nữa. Tất cả những sự giả vờ trong đời sống đều dùng để chúng ta để che lấp ba cái điều này, đúng không ạ? Sự nông cạn, sự luẩn quẩn quá. Thì mình lập tức mình phải nói rất hiếm người như anh đấy ạ. Ví dụ như thế mọi người hiểu điều này không ạ? Lập tức ca ngợi cái điều họ vừa nói ra bất kể đúng với sai là cao quý dụ có những người nói ngược lại đi Anh nghĩ là thời này không có tiền thì chẳng làm được gì mà Em với anh là người có quyết tâm cao Ví dụ như vậy lập tức phải nhận xét điều đấy ngay Tức là đề cao cái điều họ vừa nói ra bất kể như thế nào Hãy đề cao nó làm cho họ bắt đầu cảm giác mình quan trọng Bất kể họ nói gì còn trừ trong trường hợp ấy, Bạn thật sự không có ý định nịnh bợ họ Thì những cái điều họ nói sai bạn phải sửa cho họ ngay thì đấy là cái quan quan hệ nó khác rồi nhưng quan hệ chúng ta đang một khách hàng và chúng ta đang cố gắng đầu tư chúng ta chúng ta lấy một cái gì đấy thì họ nói ra cái gì chúng ta đều thấy cái đấy hay quá tuyệt quá tốt quá ạ đây là đây là cuộc đối thoại điều này đảm bảo cho cuộc đối thoại được diễn ra ạ và nguyên tắc thứ ba ấy là quyền lực là lúc đấy là gì ạ họ muốn cái gì họ làm cái gì chúng ta đều tôn trọng hết và chúng ta đều biết là đúng là phải làm thế Họ bảo là anh nghĩ là thôi anh sẽ không đi làm nữa ví dụ như anh sẽ ở nhà thì để chúng ta cướp một quan hệ chúng ta phải đồng ý ngay là anh được quyền làm thế anh cứ làm ạ đấy là quyền của anh ví dụ vậy như là chúng ta khẳng định quyền của họ ở trong mọi chuyện và chúng ta tập trung vào cái, cái lựa chọn của họ xem lựa chọn của họ là gì ạ là một quyền lực là một điều gì đấy rất là mạnh mẽ rất là quyết liệt rất là thắng mọi người hiểu điều này không ạ? thì đây là ba cái bí quyết của chữ trọng để một người làm quan trọng đầu tiên họ phải có gì ạ họ được tiếp đón bằng nghi thức thứ hai là họ cảm thấy mình rất là giá trị và đặc biệt thứ ba họ họ, họ phải có cảm giác là mình có quyền lực và áp chế được người khác hay chẳng hạn như có những người tôi thấy là giao tiếp rất là khéo léo họ thực ra đều không hề run tim với người khác nhưng mà khi họ muốn chinh phục một ai giả sử như là à, anh thuận ạ, có một cô gái muốn chinh phục anh thì khi anh nói anh cười anh bảo là chào em thì cô nói Ui, anh làm em phát ra tim giọng cười của anh mạnh quá tim em hơi hơi chấn động ví dụ này anh rất là buồn cười anh thuận bảo là anh cười bình thường mà nhưng mà bạn không anh cười làm tim em đau nhói luôn ví dụ như vậy tức là bạn ấy chứng tỏ là anh có quyền lực đây chỉ là một thủ thuật thôi em đã từng gặp những loại thú săn mồi này rất thông minh luôn luôn là cho người ta cảm giác mình rất quyền lực chẳng hạn như là nói một câu của, anh nói cái điều này mà dám mà em được nghe điều này lúc còn trẻ tôi từng tiếp xúc một khách hàng bạn sinh năm 90 bạn ấy mở một trung tâm tiếng anh thì thế thì bạn cũng bình thường thôi thế nhưng mà bạn ấy viết một một cái một cái bài nó rất là bình thường thế nhưng mà nguyên tắc mình vào khen mình và mình vào ấy, mình phải nói ngay mở đầu cuộc đối thoại mà sau một quá trình tiếp xúc với nhau mà mình bảo bạn là giá anh đọc được những điều em viết khi anh ở tuổi đôi mươi anh cảm ơn em lúc này anh vẫn thấy rất xúc động dạng như vậy thì bạn ấy bạn ấy không biết là xúc động ở điểm nào và rất mù mờ vào nguyên tắc ấy. không bao giờ được nói là chắc chắn mình xúc động ở đâu sự mù mờ tạo nên quyền lực rồi, cho nên là bạn nói ngỏ thì anh xúc động ở đâu chẳng hạn thì em sẽ trả lời là anh không biết cảm giác từ trong tim anh là anh rất xúc động. <cười> <cười> nguyên <cười> tắc là bao giờ không bao giờ nói ra sự thật bởi vì trong giao tiếp ấy, càng là sự thật càng làm người ta tổn thương. Đừng bao giờ làm tâm trí phải tụ lại một điểm hãy để nó cứ mờ mịt như sương ấy. Nên tôi quay lại mọi người là đấy là những phương thức để thiết lập cuộc đối thoại chúng ta buộc phải nhớ này trọng ấy là nguyên tắc quan trọng nhất của lục tắc 6 nguyên tắc giao tiếp thì trọng là nguyên tắc cao nhất và trọng nó bắt đầu mới giúp chúng ta mở đầu cuộc đối thoại chúng ta nhìn vào thoại ấy ạ thứ nhất ấy, là lời nói ngôn từ chúng ta đây lời nói ngôn từ phải trang trọng và thận trọng đúng không? và ở đây cái nguyên tắc vâng ạ dạ thưa nó vẫn là nguyên tắc đặc trưng vẫn luôn luôn vâng ạ anh ạ và hỏi lại một cái rất là chăm chú ạ thì lời nói ngôn từ là đầu tiên chúng ta phải chú trọng cái lời nói ngôn từ và nó phải đảm bảo đủ cả tôn và trọng đúng không? và cái thứ hai ấy, chúng ta thấy đây chính là điểm rất là quan trọng chính là câu chuyện bước thứ hai này thường mọi người bỏ quên tất cả những gì họ chúng ta được nghe trong giai đoạn thoại trong giai đoạn thính ấy, thì bây giờ chúng ta phải tổng kết nó thành câu chuyện tôi lấy ví dụ như này ạ à, anh đã kể là gì ạ một người bạn kể là kiểu sáng nay anh đi gặp một cái người xong rồi anh về nhà luôn anh không đi làm nữa hôm nay hơi mệt hôm nay hơi đau đầu em có bị đau đầu không thì bắt đầu chúng ta trong cuộc đối thoại chúng ta phải nhắc lại câu chuyện này chúng ta phải tổng hợp dưới dạng một câu chuyện là hôm qua anh đau đầu như thế mà về nhà ấy, thì anh anh có mệt không ví dụ vậy chưa chúng ta nhắc lại câu chuyện của họ dưới dạng chính là một câu đối thoại của chúng ta cái cách này nó chính là gì ạ? Chiều khóa vàng mở cửa vào nội tâm ngay tại bước này bắt đầu bạn đặt chân vào trong lĩnh vực lĩnh địa thiêng liêng của họ. Khi câu chuyện của họ trở thành câu chuyện của bạn ấy thì bạn bắt đầu nắm giữ tâm hồn họ. Mọi điều quan trọng nhất trong một đời chúng ta đều biến thành các câu chuyện và các câu chuyện được chỉnh sửa luôn luôn và điều một điều hạnh phúc của họ ấy, là luôn luôn có người cùng họ viết câu chuyện đấy, cùng liên viết lên câu chuyện của đời mình. Đúng không? Đây là đây là đừng quay lại là, đây là trọng tâm của toàn bộ cái cái quá trình giao tiếp thế là nó là cái cái thoại từ đường quan trọng xây dựng lại toàn bộ những gì họ nói thành câu chuyện ví dụ họ nói rất là lẻ nhá ví dụ chẳng hạn họ, họ từng nói này này kiểu như là anh kiểu như là anh đang làm ở đâu đúng không? ví dụ này hoặc là em đang làm ở đâu xong rồi kiểu như là thỉnh thoảng em cũng đi gặp bạn bè thế ví dụ thì bạn phải tổng kết câu chuyện này anh làm ở đấy thì có hay đi gặp được bạn bè không họ chúng ta tổng kết tất cả gì họ nói thành câu chuyện họ nói có những chuyện là anh thích hoa phong lan xong rồi biết sau họ lại nói chuyện khác là nói chung là anh không thích đàn bà thế là ví dụ chúng ta tổng kết được câu chuyện này theo anh giữa phong lan với đàn bà mối quan hệ gì không mà anh lại chỉ thích một trong hai ví dụ thế mọi người hiểu điều này không tổng kết tất cả những gì đó thành một câu chuyện và hỏi lại chính họ họ không thể chống lại chính họ được và khi chúng ta không họ không thể chống lại chính họ được Thế là cái câu đối thoại của chúng ta như một cái chìa khóa họ sẽ coi chúng ta chính là một phần câu chuyện của họ chính là người kể chuyện cùng họ và khi bắt đầu chúng ta đồng vai rồi ấy, thì là lúc bắt đầu chúng ta lách lách qua cánh cửa nhỏ đúng không? vì cái cánh cửa của tâm hồn ấy nó rất là nhỏ Thế là chúng phải lách qua được thời điểm này Ai biết tổng kết câu chuyện này, người đấy là người chiến thắng. Mọi người thắc mắc về câu chuyện nữa. Tôi, tôi nhắc lại mọi người nguyên tắc ở đây là tổng hợp lại thông tin của họ, cái những cái những cái suy nghĩ giải rác của họ ấy, là những suy nghĩ sẽ chinh phục họ. Thế là trong cái cuốn mà tôi rất là thích cái cuốn của Gastelumong cuốn Tâm hiệp đám đông, mọi người đã đọc chưa? Trong cuốn Gastelumong ông có nói này ạ, cái bậc thầy tư tưởng của một đám đông ấy là tổng kết những mảnh vút của đám đông, biến nó thành một tư tưởng xuyên suốt và đẩy nó lại ngược lại đám đông, mà đám đông không thể chống cự được tư tưởng đấy người ừ, điều này đúng không ạ? đấy là một nhà một thủ lĩnh một nhà tư tưởng vĩ đại chứ là một cái người chẳng hạn tôi biết làm với các bên hệ thống chẳng hạn những cái bốt hệ thống nó có một sai lầm họ không lắng nghe được câu chuyện của mọi người chứ họ không biết cách tổng kết những bi kịch thành một câu chuyện xuyên suốt thành một câu chuyện điển mẫu để thu hút người ta đúng không ạ bởi vì marketing như vậy thôi chúng ta, tôi quay lại công thức nó không ở thay đổi nhân vật thu hút đúng không ạ content thu hút nội dung thu hút và cùng là khách hàng thu hút chúng ta phải tạo được nó từ cái việc lắng nghe và tổng kết nó thành một cốt chuyện khổng lồ thành một mega story đẩy ngược lại cho những người câu chuyện chúng ta lắng nghe khách hàng là một chuyện luôn luôn ở đây tôi cũng vậy tôi gọi lại mọi người là những gì mà một người chia sẻ với chúng ta nó đứt quãng thành từng dòng một ở trong cái đoạn lắng nghe chúng ta tiềm phục chúng ta chờ đợi đến lúc mà chúng ta đã đủ thông tin thì giai là đối thoại chúng ta bắt đầu mới có thể tổng kết lại thành một câu chuyện trao nó một giá trị giả sử như vẫn câu chuyện này nhá với vướng câu chuyện là thích phong lan hay là không thích đàn bà đúng không ạ anh anh thích phong lan anh thích tư thể dù thể thao anh không thích phụ nữ ví dụ là một câu chuyện của một người như vậy tôi sẽ phải đưa ra một giá trị xuyên suốt cho nó và giá trị này sẽ được cài đặt như kiểu con ngựa thành choi nhưng một thứ virus được được đưa vào trong máy tính của họ ấy. tôi sẽ cài đặt một giá trị bây tôi muốn họ quý tôi đúng không và trên tôi sẽ bắt đầu kiểu như là ủa em rất thích những người thích phong lan và thích chơi thể thao nhưng anh không thích phụ nữ thì em không hiểu ví dụ như vậy thì bắt đầu câu chuyện được xuyên suốt lại đấy là ba mảnh vỡ có những mảnh vỡ nó khác chẳng hạn như là anh uống cà phê ở coffee house xong rồi kiểu như là cơ quan nhà cơ quan anh ở chỗ thanh xuân ạ và cuối cùng là một cái câu chuyện nó rất là lẻ tẻ theo kiểu như là anh với người yêu vừa cãi nhau Thế là chẳng hạn mình hỏi là từ thanh xuân về đến chỗ gặp người yêu có xa không anh đúng không? và chúng ta hỏi thêm một cái câu nào đấy vô thưởng vô vặt và chúng ta cài đặt vào đấy là kiểu như là em rất là mong anh sẽ không buồn về chuyện đấy ví dụ dạng như thế khi chúng ta cài đặt mình vào giữa những câu chuyện đấy chúng ta bắt đầu gửi một cái con, con ngựa thành choi vào trong này thì khi cửa thành đóng lại thì chúng ta sẽ bắt đầu ra quân là đúng ạ không? Đúng không? Đúng không? và trình chinh phục Thôi quay lại mọi người là những mảnh vỡ tư tưởng khi được ghép lại ấy, thì người ta cảm giác một cái nhân cách họ được định hình chúng ta bắt đầu tự chúng ta chính là những người thợ xây tường ạ các bạn hiểu nguyên tắc này không ạ <cười> tổng kết lại câu chuyện của họ xuyên suốt lại những mảnh vụn của họ và chúng ta đây 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 là một cái pha đầu tư ạ nghe là một cái đầu tư và nói là một pha đầu tư chúng ta đầu tư ở chỗ nào chúng ta bắt đầu phải ghi chép những điều họ nói những khách hàng quan trọng là buộc phải ghi chép lại những cuộc đối thoại chúng ta phải có một file excel chúng ta chat với họ xong ấy cái chuyện quan trọng của chúng ta dán lại những cái thông tin quan trọng của chuyện lần đấy và chúng ta đến định kỳ đúng không ạ sau một tuần lắng nghe đến lần một tuần đối thoại chúng ta bắt đầu những cuộc đối thoại được xuyên suốt chúng ta bắt đầu xây dựng content, bắt đầu dán lại từng đấy vào với họ và cứ thế chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc đối thoại này xây dựng câu chuyện về họ cùng họ tái dựng lại cuộc đời họ người này đúng không ạ Đây là vậy mọi người là chiều khóa nhanh nhất để mở cửa vào trong thế giới tâm hồn của một người đúng không ạ? và đây chính là cách chúng ta phần nó phải gắn liền với nguyên tắc của trọng tức là thì à, tôi quay lại một nữa là nghiêm túc, có nghi lễ Thứ hai là gì ạ? À, cho họ giá trị đặc biệt Và thứ ba, cho họ quyền lực ảnh hưởng đến người khác đúng không? Phải gắn như thế trong câu chuyện Thì cứ câu chuyện nó mới có giá trị Xin nếu trong câu chuyện được tổng kết Để buộc họ một vai trò nạn nhân, đau khổ, thất lạc ấy, Thì chẳng có giá trị gì đúng không? Trong cái câu chuyện thì phải khiến cho họ được tôn trọng Được gọi bằng kính ngữ Và được có quyền lực Chẳng hạn như thế Chẳng hạn như câu chuyện sẽ được tổng kết theo kiểu dạng này ạ Cùng một câu chuyện là gì ạ? Nhà công ty anh ở Thanh Xuân và anh đang giận người yêu, nó kiểu như là từ Thanh Xuân về đến chỗ người yêu, anh hãy nói cho cô ta những điều mà anh nghĩ nhá. Anh đừng lùi bước. Anh mạnh mẽ hơn sự yếu đuối đấy. Ví dụ này đấy là một cái tổng kết mà khi họ bắt đầu lùi bước ạ. trái tim họ rất là cần những người tư vấn này, nhà trị liệu đích thực của họ. Rồi có thắc mắc gì không ạ? <cười> cái nguyên tắc thứ 3 chúng ta nhìn đi ạ là coi, tôi vẫn nói với mọi người là thính phít thoại vẫn có thể có người làm được dù rất là hiếm trong đời bạn. Khi chúng ta nói đến thoại rồi, chúng ta bạn bạn có thể tự kiểm tra lại mình ấy. đã bao giờ bạn nói một câu một một, một cái cốt như vậy chưa? À cái cốt thứ ba của thoại ấy ấy, là đàm luận, tức là bình luận về câu chuyện. Đúng không? Khi mà chúng ta cái cái cuối cùng của thoại ấy là phải bình luận về câu chuyện. Là sau khi chúng ta hỏi họ xong từ thanh xuân về đến chỗ người yêu anh, anh có sẵn sàng nói vào mặt cô ta là cô ta là một đồ khốn không? Ví dụ như vậy, câu này nó rất là mạnh mẽ đúng không? Bắt đầu chúng ta tăng cấp cái quyền lực của họ rồi. Thì lúc ấy họ sẽ nói là anh không phải là người như thế. Bắt đầu mở đầu đàm luận, chúng ta được phép đàm luận em lại nghĩ anh nên là người như thế. À, dạng bắt đầu câu chuyện là cứ mở rộng ra và đàm luận xung quanh họ thôi. Đừng biết rằng trong cuộc nói chuyện mà đàm luận ấy, họ càng nói về họ nhiều ấy, họ càng bàn luận với họ về nhiều là quá trình họ cùng với ta đang xây dựng lại chính hình ảnh của họ. Tôi nhắc với mọi người là con người thật của chúng ta là người chúng ta không biết. Chúng ta không biết con người thật của mình là gì, đấy là cái sự ra đời của tâm lý học, của thần học đó, của tôn giáo của đủ có thứ. Cho nên là cùng một người xây dựng một người trong suốt quá trình nói chuyện ấy là một chuyện cực kỳ thực tế và mọi nhà trị liệu tâm lý thế giới đều biết. Nói chuyện chính là thay đổi một người người ừ, điều này đúng không ạ? nhưng chúng ta phải biết cách phải biết cách xem ở trong họ cho nên là nguyên tắc của nhà trị liệu khi trị liệu bệnh nhân là gì ạ họ ngồi dựa vào một cái ghế mềm họ cho bệnh nhân ngồi dựa vào một cái ghế mềm không khí nó rất là mát và thoải mái có cây xanh ánh sáng nó dịu vừa đủ và họ ở bệnh nhân là nói đi anh nghe bắt đầu câu chuyện từ mở đầu bệnh nhân bắt đầu bắt đầu tâm sự câu chuyện này từ bé bị bố đánh lớn lên thì kiểu đánh bố ví dụ thế các thì các câu chuyện nó cứ quanh 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 kiểu dạng thế mà càng câu chuyện như là việc của nhà trị liệu là gì thống nhất cái câu chuyện này trao quyền lực lại cho họ trao ý chí lại cho họ và giúp họ đột phá khỏi danh giới trở thành một con người khác nếu chúng ta đọc cái cuốn tiến trình thành nhân của Can Roger thì liệu pháp referent này nó cũng giống như chúng ta tôi đã giảng ở trong khóa tự vệ cảm xúc ấy ạ. AI đầu tiên thì là làm gì AI đầu tiên là gì? đối thoại người ta dựa trên phương pháp tham chiếu cái AI chatbot đầu tiên đấy đấy là một AI tuyệt vời ví dụ nhá, nguyên tắc tham chiếu không gì khó khăn nó là nguyên tắc giống hệt như ở đây tức là ví dụ chẳng hạn như bạn nói là hôm nay tao hơi buồn thì nó sẽ hỏi là nói cho tôi thêm về nỗi buồn của anh đi rồi nói là tao buồn bởi vì tao không đi bơi được thì nó là ủa đấy sao việc đi bơi làm anh buồn anh nói là bởi vì khi đi bơi người ta vui hoặc thì tại sao khi đi bơi anh lại vui? nó cứ hỏi liên tục những câu chuyện như vậy. Đây là phương pháp trị liệu tham chiếu để làm như ạ người ta bắt đầu được nói ra và được sâu chuỗi, được tổng hợp nhân cách trong quá trình tự mình đối thoại và tự họ tìm vào đấy con người mình. Nhưng trong giao tiếp tinh tế, tôi, tôi 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 cho rằng không nên chờ họ tự tổng hợp con người mình. Bởi vì khi họ tự tổng hợp xong, chúng ta sẽ mất vai trò. Chúng ta phải tham gia quá trình tổng hợp này. Nó giống như chúng ta góp vốn đầu tư ạ Đến lúc mà nó thành hình rồi, chúng ta bắt đầu chia cổ tức. Nguyên tắc là thế, góp vốn từ ban đầu tham gia quá trình xây dựng điều hành công ty và sau đấy chiếm lấy cái phần lợi ích của mình. Các trong những cuốn kinh điển về khởi nghiệp, quên mất tên cuốn ấy từ hồi tôi chúng tôi mua bản quyền rất là lâu. thì nguyên tắc của họ là gì? ạ? Bạn chấp nhận rủi ro càng cao, lợi ích của bạn càng lớn. Đúng không? ở đây tôi, tôi muốn nói một nguyên tắc khác. bạn bạn tham gia càng nhiều trong quá trình trong quá trình tái dựng xây dựng thì bạn càng có được lợi ích lớn. Đúng không? bởi vì càng tham gia nhiều thì bạn càng đóng vai trò là CEO. còn những người chỉ đóng góp về ý tưởng và tìm hướng thì họ là founder và bao giờ cũng vậy. Khi công ty định hình thì founder mất vai trò, CEO chiếm, chiếm vị trí, đúng không? Không bao giờ thay đổi. Thì ở đây tôi, tôi, cũng, tôi cũng nói với các bạn vậy, các bạn tham gia điều hành nhân cách này, nhân cách này công ty này căn nhà này là của bạn. Các hiểu đến này không ạ? Giao tiếp tình để từng bước một lách like vào tâm hồn của người ta mà người ta không thể kháng cự nào Thế nên câu chuyện này bước thứ ba là cùng đàm luận với nó, chính là quá trình tái dựng nó đấy, phá ra và tái dựng một thuyết phục. Cho nên là anh chàng đấy vẫn sẽ không về và chửi có người yêu, nhưng anh sẽ biết là mình nên như vậy. Và khi anh ta chấp nhận là mình nên như vậy, thì bạn đã thắng ở ra một bước cực kỳ lớn rồi. À. Cái này ấy, mà chúng ta trong lịch sử Có một cái bọn gọi là nịnh thần ấy, Thì chúng ta vẫn nghe có một cái từ là suối bẩy Suối bẩy tức là trao quyền lực cho họ Và bảo họ hành động đi Họ sẽ không hành động nhưng họ sẽ phụ thuộc vào cái người Đã suy họ hành động à. Nguyên tắc giao tiếp của phương Đông là vậy à. Hòa thân à. Có ai <cười> thắc mắc không ạ Khâu thoại thì có ai thắc mắc không ạ Nguyên tắc của nó mấu chốt đây là gì ạ Sử dụng toàn bộ sự kính lễ đúng không ạ? Gán ghép cái giá trị và quyền lực để tổng hợp lại toàn bộ những mảnh vụn thông tin của họ thành một câu chuyện và yêu cầu họ hành động theo hướng hoặc là nghĩ theo cái hướng mình đã nghĩ và bắt bắt buộc họ ấy, bước vào cuộc đàm luận để xây dựng nhân cách của họ. Mọi người hiểu cái, cái mấu chốt đây không ạ? <cười> Tất nhiên là câu hỏi một lần nữa với bạn giống như câu hỏi ở câu câu thoại. Ai là người xứng đáng để bạn đầu tư nhiều đến vậy? Thường người này ấy, không phải là con bạn thì là vợ chồng hoặc là đối tác cực kỳ tiềm năng, đúng không ạ? hoặc là một cái mỏ vàng mà bạn chuẩn bị khai thác. Nếu như bạn không có mỏ vàng để khai thác thì chia buồn với bạn Nhưng mỏ vàng lớn nhất để khai thác ấy Chính là bố mẹ và con gái chúng ta Đấy là những điều quý giá nhất trong cuộc đời Nếu chúng ta không có khả năng cùng họ xây dựng lại cuộc đời Bạn đã từng trải qua cảm giác khi bố mẹ bạn nói bạn chỉ muốn rời cuộc đối thoại và đi chưa Bạn không muốn sâu chuỗi lại những chuyện làm nhảm của vợ hoặc con mình đúng không Hoặc của bố mẹ mình lại thành một câu chuyện Bạn muốn tranh nó mà bạn muốn nghĩ chuyện của bạn thôi Sự ích kỷ để của chúng ta là chúng ta đánh mất những điều quý giá nhất bao giờ ông vậy và nhất là những cái cô gái mà có cái lợi thế về 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 bằng cấp, về ngoại hình ấy thì thường là quá vội vã để có thể tổng kết lại cuộc đời thấy một câu chuyện mà sau đấy trao quyền lực nó đa phần chúng nó quá vội vã, quá vội vã trong mọi mối quan hệ muốn có thành tựu ngay, muốn ăn ngay không được đâu. chàng trai lấy khế của chúng ta đã quan sát cái dấu vàng ở trên gót chân của con chim đúng không ạ kiên nhẫn dành đến mảnh vườn ấy và từng bước truy hồi truy dấu con chim anh ta truy dấu chắc là không không đơn giản đâu anh ta phải ghép tất cả các bức tranh lại với nhau con chim nó bay từ hướng nào anh ta bắt đầu lần anh ta bắt đầu ngày thứ nhất ấy anh ta sẽ đứng ở một cái điểm núi nhất định anh ta nghĩ là con chim nó sẽ bay qua đúng là nó bay qua rồi và nếu nó không bay qua anh ta phải chọn hướng khác đến lúc anh ta tìm đúng cái hướng con chim bay đến anh ta bắt đầu lần theo mỗi ngày mỗi ngày là lần được xa hơn đến lúc tìm được mỏ vàng đúng không ạ mỗi ngày là đều đánh dấu một cái vạch ở trên đường đi anh ta vẽ một cái bản đồ cho đến cái mỏ vàng này và anh ta bắt đầu khai thác đúng không? chúng ta đây là một quá trình vô cùng kiên nhẫn giành được cái gia sản này không dễ đâu đúng không? cái sự giàu có của chúng ta ở đời chúng ta có ba kho kho báu đúng không ạ tài sản khó báo trí tuệ và khó báo tình cảm, à, đúng không ạ? Có ba kho báo đấy. Bạn mời bạn cứ việc đi tìm kho báo của mình nó. Nhưng dù tìm kho báo nào, đây là đây là cách để có được cái bản đồ mà cách nó an toàn nhất. Mọi à. thắc mắc về giai đoạn thoại không ạ. À, mấu chốt đây là có xây dựng lại được câu chuyện của người khác không, đúng không ạ? đủ thông tin mà xây dựng không? không? Và thực sự là, chẳng cần thông tin nào mà đọc cái post facebook của họ là cũng để xây dựng rồi. Là cho nên là một cách nó gây cảm tình rất nhanh trong quá trình đối thoại ấy là sau khi đọc khoảng 2-3 post gần nhất và liên kết nó thành một câu chuyện mới Hỏi một cách nó xin xẹo như vậy kể cả nó rất vô lý và một logic thiết kỳ cục Họ vẫn cảm thấy rất là cảm tình Chẳng hạn như là ngày 20, ngày 25 tháng 10 họ đăng một thông tin Chẳng hạn như là kiểu họ đang định vào miền trung góc giá lũ nhưng họ không đi được Ngày 26 họ lại đăng một thông tin như kiểu như là mỗi lần đến công ty mình cảm thấy rất là mệt mỏi Ngày 27 họ đăng một thông tin khác là ngày mai liệu có điều gì mới trong đời tôi không? thì vẫn đâu mà phải sâu chuỗi lại ba cái nội dung này thành một. đây là cái đây là tư duy của anh em công nghệ ghép tất cả các idea vào trong một ứng dụng, đúng không? và chúng ta bắt đầu có một câu chuyện để kể cho họ. chúng ta bắt đầu kể lại câu chuyện cho họ là tại sao anh không vào miền trung? thế thì anh sẽ bớt chán đời hơn và anh sẽ là thấy thấy rất nhiều niềm vui của một ngày mới gió bão sẽ làm một tâm hồn của anh trở nên lay động. À, ví dụ vậy, nó rất là khó để chống cự điều này, cho dù nó rất vô lý hoặc ba chuyện này khác nhau. Ấy. À, nhưng mà nhưng mà họ rất là khó chống cự câu chuyện của chính họ. họ lập tức bắt đầu ngả nghiêng theo ý kiến của chúng ta, đúng không? rất là quan trọng, chinh phục khách hàng. Và dù bạn có một đội nhóm, bạn có một team, team bạn bao nhiêu 5 người, 10 người, 100 người, 200 người hay một hệ thống 10.000 người vẫn phải tổng hợp những nỗi đau thành một câu chuyện thống nhất, một câu chuyện mà tất cả thành viên của bạn đều thấy mình ở trong đấy, ạ? Đấy là công việc của thủ lĩnh của nhà tư tưởng. Thế là một người làm marketing tốt ý, họ nghiên cứu những câu chuyện ở khách hàng, họ nghiên cứu những vấn đề khách hàng vậy, họ tạo ra một cái cốt thống nhất. Với cốt mà mọi khách hàng đều tìm thấy mình ở trong đấy, một phần, một tí, một chút, đúng không? Đúng không? Một chút nào hay chút đấy. À, cái khó nhất chúng ta là theo nghĩa nào đấy chúng ta chẳng hiểu gì khách hàng chúng ta cứ tỏ ra quyến rũ thôi nhưng tỏ ra quyến rũ không phải là cách của phương Đông nhất là khi bạn sống ở Việt Nam ở Việt Nam ấy những người cố gắng lấy sức mạnh của sự quyến rũ và sự tỏ ra ấy, đều biến thành con mồi à. về căn bản một kẻ đi săn mồi một con hổ để săn mồi con hổ nấp ở trong bụi rậm ấy sẽ săn được nhiều hơn là con hổ đi ở giữa đường quốc lộ đó nguyên tắc là thế người có thắc mắc gì về chuyện thoại không ạ tên là anh bạn tôi khi mà có được cái cô người yêu kia anh thường anh bảo anh thường còn thắc mắc là anh cảm giác em không quan tâm đến anh mà cô gái cô ấy đã tìm mọi cách lúc nào hỏi anh đang làm gì ăn chưa ở đâu với ai là, em đã quan tâm rồi mà bởi vì thực ra tất cả gì anh đã nói cô không để trong đầu cô không bao giờ tổng hợp với thành câu chuyện để mà cô ấy chia sẻ lại và cô không trao cho anh một quyền lợi nào bởi chúng ta nhắc lại câu chuyện thì giống như làm nhảng đúng không ạ chúng ta phải sâu chuỗi những sự kiện không liên quan trao cho nó một cái gì ạ một giá trị hay ho một quyền lực ảnh hưởng và dùng những kinh ngữ để gọi nó một cách trang trọng đẩy nó lại cho người ta chúng ta hiểu điều này đấy mới là một cái nguyên tắc giao tiếp. trên là nếu như bạn đã từng bị ai đấy hỏi bạn ấy ạ là tại sao anh không còn thích em nghe nghe em nói nữa hoặc là tại sao em không còn lắng nghe anh nữa tại sao mọi người không lắng nghe tôi nhỉ? Bởi vì mọi người bởi vì bạn muốn được lắng nghe bạn phải lắng nghe người ta trước thì khi bạn nói ra người ta sẽ buộc phải lắng nghe và làm sao để lời nói ra buộc phải lắng nghe không phải vì bạn giải quyết vấn đề của họ mà bởi vì bạn tái dựng được cuộc đời họ, bởi vì bạn có giá trị cho cuộc đời họ, bởi vì bạn điều hành công ty của cuộc đời họ, ngày điều này không, chỉ như thế bạn mới dành một người chủ thứ hai trong cuộc đời họ, bạn mới cùng đồng hành với họ sở hữu tâm hồn họ, đó, và bắt đầu chia lợi tức từ việc đấy, và bạn càng đóng vai trò lớn ấy, cổ phần bạn càng lớn trong quá trình tái dựng nhân cách ấy, thì lợi tức từ nó càng lớn, nguyên tắc không thay đổi, đúng không ạ? giao tiếp chính là giao dịch, mọi thứ đều rất là sòng phẳng và công bằng, và tôi đã viết ở trong cái chuỗi bài về cái lớp học này ạ và mọi thứ đều sòng phẳng vì cuộc đời bản chất rất tàn nhẫn như vậy à, bạn không đầu tư vào họ thì bạn đừng hòng nhận lại được và nếu như bạn nhận lại do không đầu tư bạn sẽ bị lấy lại ờ, bởi ai đấy thế, nói theo kiểu người phương đông là gì ạ của thiên trẻ địa bạn đừng một người yêu thương bạn hết lòng một cách vô tư rồi chắc chắn bạn sẽ yêu thương hết lòng một ai vô tư cái bạn được từ người này mà sẽ mất ở người khác cho nên chỉ có một cái sự đầu tư nghiêm túc trong quan hệ thế này thì mới chắc chắn mối mỗi kết lâu dài bạn có thể làm freelancer bạn làm cho rất nhiều công ty phải có một công ty then chốt mà bạn làm công hiến máu huyết cho nó ở đấy bạn sẽ có được điều lớn nhất và ý nghĩa nhất cuộc đời Và tốt nhất ấy là bạn nên làm cho một công ty thôi là thế. Quay lại mọi người là Đấy là những uh, vấn đề về thoại Một lần nữa có ai thắc mắc gì không ạ? ai cảm thấy khó hiểu ở đây không ạ? Tất nhiên là tôi quay lại một chủ đề này một chút ạ. Sở hữu phải tái dựng nhân cách là Bởi vì tất cả công trình nhân cách của năng suốt cuộc đời là dở dang. Nói theo kiểu mọi người là Đến lúc xuống lỗ mới biết cuộc đời mình là đúng hay là sai Đúng không ạ? Suốt cuộc đời không ai định hướng cho họ. họ, lạc lõng Họ cô đơn, họ bối rối dù họ là ai, họ đóng vai trò gì đó Thì họ đều như vậy cả Chúng ta đều bối rối không biết mình phải như thế nào Phải như thế nào tiếp Không biết là ngày mai đích thực phải làm gì Hoặc là những cái câu đùa chúng ta nghe Điều băn khoăn nhất là sáng mai thức dậy không biết ăn gì Câu nói đùa này là một câu nói thực ra rất tâm lý học Chúng ta đều không biết ngày mai sẽ thế nào đó, Một cái định đề tâm lý Đây một trong những cái để thoát ra khỏi trạng thái lạc lõng đấy ấy, phương pháp của phương tây là gì ạ của nlp là gì ạ đặt kế hoạch xong rồi bắt đầu chia thành từng pha kế hoạch thực hiện ra kế hoạch tức là mỗi ngày có thể tôi không biết tôi phải làm gì thì tôi phải làm thì như thế tôi sẽ có một chỗ trụ tinh thần hơn rất tiếc là gì ạ đặt kế hoạch là một năng lực Và nó là một năng lực phi bản chất nó cũng phi nhân tính kế hoạch là một cái gì nó ngược lại nhân tính của con người đấy. cho nên là những cái người nhìn xa trông rộng mà sống được với những kế hoạch của mình ấy, là những người không giống con người lắm cái suy nghĩ của họ hành động của họ cảm giác nó không ổn Bộ này không bình thường nó điên điên khủng khùng, khùng thế, Cái điên điên khủng khủng này có thể làm được việc lớn Tôi nhớ ông thầy tôi đã từng nói với tôi Cái hồi mà tôi rất là hay tham gia các nhóm văn nghệ Hip hop và các thứ Ông thầy tôi bảo là à, ai cũng có một tuổi 20 Ai có tuổi 20 vui như mày sẽ không có đất nước này <cười> Nghe rất là chán đời Lúc ấy chẳng lẽ cho thầy một đấm móc Nhưng mà thôi à, Ai cũng thế Coi ai thắc mắc không ạ Chúng ta sang bước thứ ba, quay Bước việc bỏ quên nhất trong mọi mối quan hệ Đảo địa vị còn phần này quan trọng ghê ấy, là đến lúc chúng ta bắt đầu bắt đầu hái quả từ nó rồi Chúng ta nhìn đi ạ, quai ấy, nó có ba nghĩa Thứ nhất là trái ngược, không hòa với nhau Thứ hai là ngoan ngoãn Và thứ ba là láu, láu lỉnh, tinh danh Và chúng ta phải trải qua ba cái này Cái khoa quai, khoa đảo địa vị này đầu tiên ấy, chúng ta phải bắt đầu bày tỏ một sự bất đồng Bởi vì mọi mối quan hệ không có bày tỏ sự bất đồng thì nó thiếu một cái muối cho toàn bộ món thịt của chúng ta đúng không ạ Chúng ta sẽ không ăn nổi nó cần một cái sự chấn thương ban đầu để năng lượng nó tụ lại bởi vì ở đâu chúng ta điểm huyệt ấy, chúng ta chúng ta châm chích vào đâu ở đấy máu sẽ chảy, ạ? Thế là đầu chúng ta phải một cú trích đầu tiên để chúng ta bắt đầu hòa huyết với nhau. Thế là cú chích đầu tiên đó chính là chúng ta bắt đầu đi ngược lại. Thế là tất cả những câu chuyện sau khi anh ta đã nói câu chuyện là từ thanh xuân về có giận bạn gái không, mà anh ta không làm ấy thì em bảo là thì em phải nói một điều họ đầu tiên phải đảo địa vị nếu em là anh, đảo địa vị tức là gì? Tức là tôi ở trong vai trò là anh tôi sẽ làm khác. Đây là một cái đòn rất là quan trọng ở trong tâm lý. Tôi không nói là anh đúng hay sai mà tôi nói là nếu tôi là anh tức là gì tôi là người tham gia trong câu chuyện đấy tôi chính là anh khi mà họ chấp nhận cái việc em có là tôi hay tôi có là em hay không ấy thì bắt đầu họ đồng nhất chúng ta với nhau mọi người hiểu cái mấu chốt tâm lý này không ạ khi mà một cái người kể một cái câu chuyện chẳng hạn như là anh vừa đi hái quả em thì nhưng mà anh không hái được quả nào em đồng nhất câu chuyện của em với họ em nói này à, các bạn nói này các bạn nói là nếu em là anh em sẽ không hái quả đâu em đi mua luôn ví dụ này, cái câu đấy tất nhiên đấy là một câu vô duyên nhưng bằng cách này ấy, em đồng nhất là chúng ta đồng nhất hai thân phận là một và chúng ta đảo địa vị Thay vì tôi là một người đứng ngoài, tôi là một người bên trong Thay vì tôi là tôi lựa chọn của bạn, tôi sẽ lựa chọn khác và tôi hướng dẫn bạn lựa chọn giống như tôi lựa chọn Đúng không? Cho nên là câu chuyện ở phần đối thoại chúng ta vừa dừng ở cái chuyện là gì ạ Anh hãy về và chửi mặt cô ta đi Thì khoảng một hai ngày sau chúng ta phải nhắc cái này trong file Excel của chúng ta hai ngày sau chúng ta phải nói là anh đã chửi chưa? Thì anh không phải là người như thế đâu Hằng Em phải nói tiếp một câu là nếu em là anh, em sẽ đấm cho cô ta một cái và nói là Anh là một người, mọi người phụ nữ đều phải mê ví dụ như vậy thôi, chúng ta đảo địa vị, chúng ta không còn là người lắng nghe một câu chuyện mà cùng tái dựng nữa, chúng ta chính là chủ của câu chuyện và bằng cách này bằng cách họ cảm thấy chuyện này nó rất nực cười và và ngớ ngẩn ấy, thậm chí là họ sẽ đối thoại với chúng ta vừa vui hoặc là vui vẻ hoặc là phản đối hoặc là trì trệ hoặc là gì cũng được, thì bất kể họ phản ứng thế nào ấy, họ bắt đầu đồng nhất, chúng ta với họ là một, chúng họ bắt đầu thừa nhận chúng ta là gì ạ? là phó là chủ tịch, là tổng giám đốc, là giám đốc, đúng không? là phó giám đốc của công ty mọi người hiểu này không ạ, của công ty đời họ, điều này rất là quan trọng, chúng ta được được ngồi trong phòng họp cùng họ ra quyết định thế thính vấn đề và cùng họ ra phương án plan a plan b <cười> plan c đúng không ạ? khi mà chúng ta cùng ngồi với ông chủ tịch để ra những kế hoạch đấy thì chúng ta không còn là nhân viên nữa chúng ta không còn là người phụ trợ nữa ở giai đoạn thính chúng ta đứng ở tít ngoài cửa và nộp đơn giai đoạn thoại chúng ta đi vào tận trong và trở thành nhân viên xuất sắc nhất rồi chúng ta trở thành ông đồng ông chủ của công ty cuộc đời họ của tâm hồn họ mọi hiểu là phát đảo địa vị này là cực kỳ quan trọng mà mà thường là chúng ta rất nhiều người có bản năng tốt ý, họ hay thực hiện pha này nếu anh là em, nếu em là anh, nếu thế thì em sẽ ở dạng này đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều người có bản năng này Nhưng họ có bản năng này một cách nó hơi nó hơi 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 quá bản năng Nên nó họ không biết cách lập lại nó một cách hiệu quả Bởi vì chúng ta phải qua pha thoại chúng ta mới đến pha quay được Hơi ừ, điều này không ạ? Quay thắc mắc không ạ? À, mời em thì các cái pha này thì nó có dấu hiệu để biết để chuyển không hay là có thời gian không? khoảng bao lâu thì chuyển không hay là nó là được. anh hiểu không? Anh, anh cảm ơn em à, câu hỏi đơn giản là em phải thực hiện từng bước mà em có cái checklist ấy em xong pha đấy chưa đạt được kết quả chưa em đã kể câu chuyện đến với họ chưa em đã bắt đầu ý kiến và đàm luận với họ chưa ok xong rồi đâu mai bắt đầu pha chuyển đừng vội tức là đừng làm nó trong một ngày và một lúc là được chẳng hạn như ngày thứ nhất nhá là em nghe cái này nghe cái kia ba pha đấy có thể trong một ngày ba cái pha thân thính ấy là trong một ngày hoặc trong ba ngày tùy em đó nhưng em phải checklist, nó cái checklist bản chất check này đã, đã xong phần này đã xong bước này đã xong bước này mỗi cái chấm đen đấy là một việc em phải làm em làm xong việc đấy chưa chuyển bước nhưng mà em hãy cách dãn nó ra một chút hãy kiên nhẫn như con thú săn mồi hãy kiên nhẫn như anh chàng muốn sở hữu cây khế em, em hiểu ý anh không? còn thời gian là tùy vào cái mức độ cảm giác của mỗi người bởi vì này trong một mối quan hệ một thế nào là một mối quan hệ trong giao tiếp chúng ta hình thành quan hệ tức là gì ạ? bằng cách trao đi và nhận lại bằng cách có qua và có lại bằng cách hiện trao và nhận chúng ta bắt đầu hình thành một dòng năng lượng nối kết nội tâm của chúng ta và dòng năng lượng này luôn luôn tồn tại theo kiểu như là một cái mỉm cười của họ có thể làm rách tim của chúng ta dạ như vậy chúng ta mọi mối quan hệ đều tác động đến thế giới nội tâm và năng lượng của chúng ta chúng ta chơi với người xấu nó sẽ xấu theo kiểu ngày xưa đúng không ạ gần mực thì đen gần đèn thì sáng hãy chơi với những người cho bạn năng lượng tích cực hãy tạo ra một quyển tích cực xung quanh mình hãy tạo ra quyển khách hàng nóng xung quanh mình và lan truyền hơi ấm này tức là đấy là những cái điều mà cả thế giới đã nói như ở đây tôi nói với bạn là đấy là trong mối quan hệ trực tiếp sẽ có một liên kết năng lượng và em sẽ cảm giác được bước tiếp theo là gì? Đó, em, em anh hỏi là hay săn mồi hay nấp ở trong bụi rậm và chờ con mồi uống nước em phải vồ nó. Em hỏi là ủa thế em phải nấp bao lâu? Em phải nấp đến lúc thấy con mồi. Thế bao lâu để em vồ? Em hãy lưỡi nó, nó, nó chút xuống uống nước. Em hỏi là nó uống nước trong bao lâu anh? Không quan trọng, em hãy chờ nó uống nước. Đó nguyên tắc là vậy. Cái trực giác của chúng ta trong mối quan hệ nó sẽ mách bảo bước tiếp theo và luôn luôn là như vậy. Và mọi mối quan hệ được đầu tư nghiêm túc ấy đều có một trực giác cực kỳ tốt trong liên ứng năng lượng này. Chúng ta tự sẽ gò cái điều này Nhưng chúng ta phải dám, chúng ta phải dấn thân Thế còn lại tôi quay lại là đa phần chúng ta đi tìm mình mà trên mọi mối quan hệ của chúng ta rất là hời hợp Và hay gây ra tổn thương cho nhau Cho nên là nếu như bạn sẵn sàng sống trong Với tư cách là một người săn mồi cho phương pháp tinh tế Thì chúc mừng bạn Bạn đã bắt đầu dấn thân ở mối quan hệ sâu sắc Có ý nghĩa và bắt đầu đi tìm chính mình Mối quan hệ này Vừa nãy bạn Gái dưới đây hỏi tôi là Bạn ấy rất là hay ạ trong những mối quan hệ bạn bản thân bạn ấy dần nên đi vượt quá Bạn rất là mệt mỏi với chính mình Thế Làm cách nào để thay đổi những cái trạng thái mệt mỏi của bản thân Bằng cái cách giao tiếp đúng theo các bước này ấy, Chính bạn sẽ dần dần thay đổi Đó, Chính chúng ta sẽ dần dần tìm được ánh sáng Sự tỉnh táo, sự thông minh của mình Đó. Có ai uh, thắc mắc không ạ? Mọi người nhớ là à, Mời em người to lên em Cái Nó đã các cái 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 cái. À, cái, 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 cái 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 uh, đây rõ là cái phần, cái mình, là, là cái 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 À, cái quá trình đảo ngược này tức là chúng ta sẽ làm cái việc mà họ không dám làm Chúng ta sẽ nói là chúng ta dám làm việc họ không dám làm Và chúng ta đặt mình vào địa vị của họ Em hiểu hai cái bước này không? Nếu em là anh thì Và thứ hai là em sẽ làm khác anh Đơn giản vậy thôi Nếu em là anh, em sẽ làm khác anh Đấy là công thức chung cho cái việc này Và làm khác như thế nào thì mời bạn nhìn qua cái, cái chỗ chữ quý Mọi người nhìn chữ quý đi ạ Làm sao để trở thành chân bảo trong đời một người Mọi người nhìn chữ quý đi Là gì ạ? Địa vị cao, phẩm chất cao được coi trọng ưu việt Tức là chúng ta nói là nếu họ làm như như cái phương án của chúng ta, nếu em là anh em sẽ làm như vậy thì em mới là. các bạn chúng ta hiểu điều này không ạ? Nếu như anh đấm vào mặt cô ta thì anh mới là một người đàn ông đáng coi trọng. Đấy, em không thể nói thế được. Anh không phải thằng vũ vui như thế. <cười> dạng đấy ạ. Khi mà anh nói ra câu đấy là anh chết với em rồi. Mong <cười> anh hiểu điều này không? <cười> em hiểu không Đài? Tức là này ạ, em khi em, em phải bỏ qua không cái câu thoại ấy, em đang xây dựng một cái cốt truyện cho họ liên kết với họ ví dụ nhá cô gái của em nói một cái chuyện là cô ấy đang muốn ly dị chồng nhưng mà cô ấy không dám ly dị chồng vì cô có con. Và bây giờ cô ấy, hôm nay thì cô rất là mệt vì hàng không bán được. Thì em liên kết câu chuyện là em một cái câu chuyện là gì? Em thấy không? Em cứ cùng hoảng chuyện gia đình như vậy không bán được hàng đâu. Thế chuyện chồng con thế nào rồi mà khổ thế. Thế không ạ? Thì cô ấy nói là em vẫn đang băn khoăn em viết đơn rồi nhưng không dám gửi. Thế em phải đóng một vai trò em lật ngược lại, không dám gửi đúng không? Vậy thì tao sẽ dám gửi. Nhưng em phải nói thế này này. Nếu anh là em chắc anh đã gửi đơn rồi. Anh không muốn mình sống khổ sở như thế đâu em là một cô gái tuyệt vời em xứng đáng có điều tốt hơn đúng không? những câu nói rất là giết người của anh em tán nhau nó luôn luôn xảy ra như vậy mà luôn luôn xảy ra như vậy ngoại tình xảy ra ra đâu do sự tâm sự Đó. <cười> em hiểu ông đoàn cô ấy không dám thì em sẽ dám và em phải trao cho cô một cái gì một cái địa vị cao phẩm chất hơn Đó, bắt đầu xúi đấy <cười> Cái gần đi ở số 7 đâu, <cười> Có vẻ đòi rất quen thuộc đúng không? Toàn đi tư vấn cho các bạn gái mà à, đỉnh đấy Đó. Quay thắc mắc câu đầu tiên là không quả quay là đảo ngược không ạ? Đảo ngược xong nhá Chúng ta vừa gây ra một vết thương nó chảy máu bao rồi, Chúng ta lập tức kề hai vết máu của chúng ta và máu họ Đồng huyết đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta phải lập tức trở nên ngoan ngoãn Cái này quan trọng ghê nhá bắt đầu người ta, trước khi chúng ta thách thức ý chí của họ, họ sẽ bắt đầu phản ứng. Thế mà họ phản ứng gì? chúng ta phải tỏ ra ngoan ngoãn rằng hán như họ họ phản ứng rất là yếu ớt. của anh không phải là người như thế đâu. À, anh anh là một người lịch sự như anh đâu có như thế. anh theo, theo kiểu như là gì? Ạ? anh là người văn minh anh đâu có chửi nó <cười> nữa. văn minh, nhồi nhàng hết. À, quay lại mọi người là khi mà họ họ phản ứng lại bởi vì giải pháp của chúng ta là gì ạ? vượt cấp của họ và trao cho họ một địa vị quá đà. Thế nên là kiểu hiểu như vậy cho nên là họ sẽ thường là phản ứng theo kiểu là anh không thể hoặc là từ chối. Lúc mình phải rất ngoan ngoãn, dạ vâng, em hiểu ạ, em hiểu, anh sẽ không thể như thế. Đấy, đấy mới đây mới là điều đúng. Chúng ta ngoan ngoãn với mọi cái phản ứng của họ. Và cái điều này thôi ạ. Đây là lập tức xoa dịu cho họ. Sau khi tiêm cho họ xong đau nhói cái gái, lập tức dùng thuốc tây xoa ra ra để đỡ đau. ạ? Thì lúc đấy họ không thể chống được mũi kim tiêm đâm vào người họ nữa. Chất thuốc này sẽ ăn theo máu của họ. Đó. Thế tôi quay lại mọi người là pha thứ hai là rất ngoan ngoãn. Và pha thứ ba là phải mua vui trong mối quan hệ qua hay đảo ngược nó bắt đầu phải rất linh hoạt kiểu như là thôi anh ơi xí xóa <cười> cái khoa cái khoa linh hoạt đấy là chúng ta phải xí xóa đi ạ anh vẫn là người tuyệt vời ông trái tim em chẳng ai thay thế được à, Dạ như vậy đúng không dặn dạ, chúng ta hiểu hiểu cái này đúng không ạ <cười> và nó có tương ứng ạ phang ngoan ngoãn chúng ta phải thể hiện được sự quý trọng coi trọng và chú trọng chẳng hạn như là khi mà người ta người ta người ta nói là chuyện đấy anh không thể giải quyết thế được chẳng hạn như người ta người ta nói với mình một câu chuyện là gì ạ chúng ta đang nói về câu chuyện là anh ấy không thể bỏ công ty đi được vì anh anh thực ra anh ấy, anh ấy không thể bỏ công ty đi không phải vì vì anh anh ấy thích công ty đấy mà vì chưa có chỗ nào nhận anh ấy làm việc cả anh không có đủ tiền để duy trì sau 3 tháng cái tìm việc nhưng mà anh vẫn phải nói là anh cảm thấy chưa đến lúc bỏ đúng không chúng ta phải nói gì với họ Trong khi chúng ta đã trồng đối họ em mà là anh em, em bỏ mẹ em rồi chỗ đấy không đáng để mình làm thế mà em đừng nghĩ vậy làm việc phải có trách nhiệm đúng không? ví dụ thế, chúng ta phải tỏ ra ngoan ngoãn là phải coi như quý trọng vâng em hiểu ạ anh luôn luôn là một người làm rất là đúng tín nghĩa với công ty Đấy, em cũng biết là anh sẽ không bỏ nhưng em thì em điên cuồng lắm, anh sẽ bỏ Ví dụ này đúng ạ, trao cho họ một cái sự quý trọng và đến lúc linh hoạt chúng ta phải trao gì ạ? Chúng ta phải trao cho họ một lần nữa sự sang trọng, chúng ta phải trao cho họ tư cách là một nhân cách hoàn chỉnh Đến cái giai đoạn mà chúng ta láu lỉnh đinh anh ấy, chúng ta bắt đầu phải tổng kết lại con người của họ Chúng ta thấy ạ, chúng ta lắng nghe xong nhá, chúng ta tạo ra câu chuyện nhá, chúng ta tạo ra phương án nghịch đảo nhá chúng ta bắt đầu ngoan ngoãn với cả phương án mà họ sẽ lựa chọn trong thực tế nhưng bắt đầu chúng ta tổng kết con người của họ đây chính là pha đúc kết con người của họ đúng không? tức là gì ạ? tổng kết kinh doanh theo kiểu quý đấy <cười> chuẩn bị chia lợi tức thì đó chúng ta phải tổng kết tổng kết chúng ta là anh là một người em nghĩ là em, qua mọi chuyện em thấy anh là người đúng không? chúng ta phải có một đoạn tổng kết như vậy và tổng kết này khéo léo đến đâu phải là gì đặt cho họ vào vị trí được tôn kính một cái địa vị rất là sang trọng một cái địa vị mà không ai cho họ được và theo cách mà chúng tôi vẫn nói trong việc trong trả lời inbox khách hàng nhé, bạn trao cho khách hàng một cái mà không ai trao cho họ thì bạn sẽ có được cái mà họ sẽ không trao cho ai, Đúng không ạ? Tiền của họ, đơn giản như vậy, cuộc đời của họ, trái tim của họ, bất kỳ thứ gì, gì. Mọi người hiểu cái mấu chốt này không ạ? Mọi người hiểu pha tổng kết này không? Có ai thắc mắc không? Từ đây nhìn ạ, mỗi cái bước, ấy, cái sự không trái ngược thì phải đề cao một cái phẩm chất ưu việt mà họ không có, cái cái pha ngoan ngoãn ấy thì phải đồng ý là họ rất là đáng được quý trọng bởi những cái lựa chọn của họ. Và cái pha láo lỉnh tinh danh là lúc mà chúng ta bắt đầu miêu tả lại họ dưới góc nhìn của một người tổng kết lại các nhân cách Mọi người hiểu cái quy trình này ạ Từ đầu nhá, tôi quay lại mọi người chúng ta nộp CV ở pha thính Chúng ta bước vào làm nhân viên kiệt xuất ở pha Pha thoại Và chúng ta bắt đầu trở thành đồng sáng lập đúng không? Hoặc là Cùng là ông chủ Hoặc là người điều hành ở pha cuối cùng là pha quay. Người điều hành phải đặt ra một plan B ngược với plan A Sau đấy là gì ạ? Họ bắt đầu họ phải, họ phải gì ạ? tôn trọng plan A Đối cùng là họ phải tổng kết hoạt động của công ty Nếu hoạt động theo plan A. Okay, hiểu điều này không ạ? Và công ty này là một công ty được kỳ vọng như trong cách nhìn của người chủ mới dạng này. thì sau khi mà bạn đã tổng kết được nhân cách của họ xong ở pha này, ấy, họ sẽ sống như thế với bạn. Okay, hiểu điều này không ạ? Nếu như giả sử sau một quá trình anh đòi của chúng ta, ấy, bạn đòi vừa hỏi, tôi vừa lấy ví dụ về tâm sự Emily dị chồng, ấy, nếu mà tổng kết là em là một người phụ nữ thông minh, ấy, em quá coi trọng tình cảm em sẽ còn thiệt thòi ấy, nhưng anh ủng hộ em hãy sống bằng cả trái tim em à, ví dụ như một pha tổng kết như vậy đúng không thì tức là một thông điệp ở đây là gì mà chúng ta sẽ thấy là một hiện tượng tâm lý xảy ra ở đây từ nay cô gái này sẽ sống bằng cả trái tim với anh đài tại vì anh đài đã gắn mà sau tất cả mọi chuyện sau một quá trình như vậy từ nay những gì tôi miêu tả là những gì tôi nói là hãy đối xử với tôi như vậy đây là gì ạ? một dạng CTA một dạng call to action một dạng lời kêu gọi theo kiểu theo kiểu tự nguyện đúng không ạ chúng ta hay hình dung nguyên tắc này giống như một người chuẩn bị đánh chúng ta chúng ta đỡ tay họ thì nói là anh là một người quân tử sao anh lại đánh lén thế này được rồi tao chắc, tao sẽ không đánh lén nữa nó giống như vậy đúng không? bởi vì chúng ta gắn với họ một cái nhãn nhưng mà phải gắn với họ một cái nhãn đủ mạnh và cái quá trình quay này phải đi liền được quá trình quý cái cái đảo ngược thì phải làm cho họ bắt đầu họ quý trọng bản thân hơn và họ muốn sống với một phiên bản khác của họ chúng ta thường có một cái câu rất là phổ biến của tây ấy, là gì ạ? phiên bản trở chính bạn và rộng tuyệt vời hơn phiên bản của bất kỳ ai khác cái câu này về, về mặt trị liệu thì nó cũng có ý nghĩa ở đấy nhưng về mặt giao tiếp nó không có nghĩa gì cả họ bất kể họ là gì nếu họ là chính họ họ sẽ không cần tôi bởi vì trước khi tôi xuất hiện họ đâu có cần tôi đâu tôi muốn trở thành một người đặc biệt trong đời họ và lấy được cuộc đời họ tôi phải tôi phải biến họ thành một người khác một người khác sau khi gặp tôi họ phải biến đổi sau khi gặp tôi Hoặc là tôi là người duy nhất cho cho họ sự biến đổi đấy họ sẽ tìm đến tôi để tiếp tục hưởng thụ sự biến đổi đấy nếu không thì họ sẽ cảm giác tuyệt vọng ạ đấy là nguyên tắc của tình thế và đây chính là đây là các nguyên tắc còn chúng ta chưa đi vào trong các pha từng pha cụ thể từng pha cụ thể chúng ta sẽ có ba bài tiếp theo có ai thắc mắc không ạ? Chúng ta nhìn lại mà chúng ta nhìn lại lại xem có điểm gì thắc mắc không ạ? Thế là tôi tổng kết buổi sáng hôm nay chúng ta một chút ạ Chúng ta đã học được rằng đầu tiên chúng ta phải trao lòng một cảm giác của một người mẹ. Một người mẹ thì luôn luôn làm gì ạ? Một người mẹ luôn luôn làm yêu thương đứa con vô điều kiện. Cho nên nghe là một quá trình vô điều kiện. Nhưng một người cha sẽ làm thế nào ạ? giai đoạn thứ hai là giai đoạn thoại là của người cha một người cha sẽ vẽ ra những câu chuyện về cuộc đời của những đứa con sau này con hãy là thủy thủ này, con sau này con hãy là một kỹ sư xây dựng cầu đường sau này con hãy là đúng không ạ kiểu như là tại sao con thích điều này, tại sao con thích điều kia người cha tâm sự với đứa trẻ và định hướng lại đứa trẻ cái câu chuyện đấy là người, người cha xây dựng lại nhân cách đứa trẻ giai đoạn thứ ba là giai đoạn con đúng không ạ? người con bắt đầu làm ngược lại ý cha mẹ và bằng cách làm ngược ý cha mẹ thì bắt đầu xây dựng lại chính cha mẹ ở trong lòng mình, mình hiểu điều này không ạ xây dựng lại gia đình theo ý của mình từ nay bố mẹ hãy ở đây bố mẹ hãy làm này bố mẹ hãy nghĩ thế kia con sẽ làm nốt những chuyện như thế này nó giống như vậy ạ tình yêu của người mẹ nó sự, uh, sự sự giáo dưỡng của người cha và sự nổi loạn của người con Đấy là cách mà gia đình chúng ta biến hóa các thế hệ và mỗi lần nổi lên một thế lực là một pha chuyển giao của gia đình trong khoảng độ 6 năm đầu quyền lực thuộc về người mẹ chăm đứa con và luôn luôn là than phiền nhà không có sữa con đáy rầm đủ các loại nữa trong những năm đi học người cha luôn, luôn là người kiểm tra điểm số và nhắc nhở và cuối cùng là khi đứa con đã trưởng thành, đã đến lúc mà nó tự cho nó một quyền thì đấy Mối quan hệ của chúng ta cũng giống như một con người vậy Khi nó trưởng thành, nó phải là một con người mới Khi mối quan hệ chín người, nó phải là một mối quan hệ mới Phải là một con người mới được xây dựng Và tôi quay lại mọi người là chúng ta phải tham gia vào quá trình xây dựng này không? Và bởi vì tôi quay lại là mấu chốt của tất cả quá trình là thì ai cũng thiếu cảm giác làm người Và nếu bạn cung cấp cảm giác làm người ấy, bạn là nhà cung cấp duy nhất và đặc biệt ấy Thì họ sẽ phải liên tục cập nhật dịch vụ này Và họ sẽ không thể tránh nào và cái dịch vụ này bạn có thể có một câu hỏi câu hỏi đầu tiên của bạn bạn nên hỏi nó phải thiết lập một lần hay nhiều lần đó nó có thể thiết lập một lần hay nhiều lần câu trả lời là chỉ cần một lần là nó có sức mạnh rồi từ đấy về sau bạn chỉ việc duy trì những cuộc đối thoại nhỏ cho nên nó rất hiệu quả nếu bạn có thể có một cuộc săn mồi đơn giản như vậy thứ hai là nếu tôi lập lại nhiều lần thì sao? càng lập lại nhiều lần ấy, thì bạn sẽ càng xáo trộn nhân cách của họ và khiến cho họ mất kiểm soát và nếu như bạn thật sự muốn chiếm quyền kiểm soát của họ thì hãy làm họ bị xáo trộn đây là sự độc ác của giao tiếp À, nếu như thật sự bạn làm nhân cách xáo trộn liên tục thế này kia, liên tục những câu chuyện xui bảy ngày kia Đây là bi kịch đã xảy ra với rất nhiều nhà trị liệu Họ liên tục khuyên bệnh nhân làm những việc khác nhau Cuối cùng đẩy bệnh nhân đến một bờ vực Đẩy cái người đến một bờ vực Cái xáo trộn nhân cách này từng xảy ra khi chúng tôi đi tư vấn cho các ông bà chủ Liên tục tư vấn cho họ những điều khác nhau mà cũng khiến cho tâm trí họ thành phát điên Thầy đều không ạ? xây dựng lại hình ảnh của anh chị thông qua các kế hoạch marketing thông qua xây dựng lại doanh nghiệp thông qua sale thông qua kế hoạch về nhân sự đủ các thứ càng nhiều nhà tư vấn ấy ông chủ doanh nghiệp càng phát điên về các mặt đầu óc họ không bình tĩnh nữa nhưng họ lại tỏ ra rất bình tĩnh và thấu hiểu đúng không ạ cái sự thấu hiểu cái việc họ liên mồm nói về doanh nghiệp của họ ấy, là một trạng thái phát điên của doanh nghiệp nó giống như vậy tôi quay lại là nếu bạn thật sự muốn lấy tất cả của họ thì bạn hãy làm cho họ phát điên à, dạ thế nhà chúng ta hay chắc là chúng ta đang làm gì Hôm nay chúng ta lấy của một người, ngày mai sẽ có người lấy của chúng ta thôi Bởi vì khi chúng ta cho họ cảm giác làm người ấy, Chúng ta bỗng nhiên cũng rất khao khát cảm giác làm người Cảm giác được ai đấy quan tâm, chăm sóc và phục vụ Đó <cười> Dạng này tôi quay lại mọi người là nó có giá của nó đúng không? À, cái câu hỏi thứ ba bạn có thể hỏi là Tôi có thể lấy được gì nếu như tôi đã thiết lập xong mối quan hệ gia đình này à, Câu trả lời là bạn có thể lấy tất cả tùy vào mức độ sâu sắc của bạn à bạn sâu sắc đến đâu bạn nhận được từng đấy, tôi nói là chiếm vai trò đến đâu ấy, thì hành từng đấy có rất có thể là sau một quá trình xây dựng ấy, anh ta không hề thay đổi theo ý bạn và anh ta không chấp nhận con người đấy Anh ta phì cười đó, đấy không phải con người của tôi, tôi không có sống như thế đâu. Dạ thế nhưng bạn yên tâm đi, chỉ cần bạn đã thực hiện đúng các bước này, anh ta thực sự đã biến đổi và dù anh ta muốn hay không, anh ta cũng đang biến đổi. Và nếu chưa đủ độ, bạn hãy làm lại quy trình này từ đầu cho đến lúc ấy, anh ta thật sự đồng hóa mình với nhân cách mới và tìm đến bạn như một người bắt buộc phải nói chuyện. ạ liên tục bắn phá anh ta và thời điểm nào thích hợp nhất thực hiện điều này câu hỏi tiếp theo, ạ thời điểm nào để thích hợp cho những chuyện này giao tiếp tinh tế là giao tiếp của những sự dịu dàng và sự nhu thuận của nước chảy trên thời điểm thích hợp nhất của nó là sau 7 giờ tối cho đến 3 giờ sáng Đấy bạn hãy mở đầu cuộc đối thoại đêm tối của bạn tôi hỏi tiếp theo bạn có thể rất là muốn hỏi về những chuyện này tôi nên có bao nhiêu mối quan hệ như thế tôi nên đầu tư bao nhiêu cái như thế là đầu tư mà câu trả lời của bạn là bạn nên có ít nhất 6 mối quan hệ như thế bạn, với 6 vòng quan hệ, một người xa lạ, một người quen, người yêu, bạn bè bằng hữu người thân và chính mình. Với chính mình bạn đã từng lắng nghe mình chưa? Câu trả lời này có thể khiến cho bạn nhức nhối. Bạn chưa từng lắng nghe mình, chưa từng đối thoại với mình và chưa từng xây dựng lại cuộc đời mình. Vì thế bạn bạn là một cái một cái lò gạch toang hoác mà mỗi lần mà bạn thấy sầm chớp ấy thì lại có một thằng trí phèo ra đời. Cuộc đời chúng ta có vẻ hơi kỳ dị. Nhưng chúng ta vẫn hay trí phèo là vì thế đấy lại dành mạch ăn vạ thôi lại có suốt ngày ước mơ là gì ước mơ hạnh phúc từ trong cái lò gạch say xưa của mình từ trong cái mảnh ruộng say sưa của mình nó ước mơ là ra có một người vợ nó sẽ có một khung cửa chỉ cần sống một đời bình thường chúng ta chạy qua hết rồi. xong rồi chúng ta bắt đầu lại điên lên đi đâm thằng bá kiến là bỏ, công đi, bỏ công ty đi bỏ công ty đi bắt đầu lại dành mạch ăn vạ ở chỗ khác <cười> với một nhân cách tan hoang của chúng ta chúng ta chẳng thể làm gì cả chúng ta chỉ có thể quay đi quay lại cái lò gạch đấy đâu và chúng ta người yêu của chúng ta sẽ lại là cô thị nở với bát cháo hành đúng không? ăn ủi nhờ một chén trà ăn ủi nhờ một điều đặc biệt ăn ủi nhờ một kỷ niệm đối với tôi tất cả những biểu hiện của những điều nhỏ bé đều là một biểu hiện của sự yếu đuối nó chỉ nó chỉ là một chuỗi quay vòng lớn hơn của những nạn nhân khi tôi nhìn những người theo những cái trường phái thiền này các thứ ấy, tôi thấy những nạn nhân lớn hơn và thực ra họ chính là gì? những người dễ dàng kinh doanh nhất trái tim họ rất yếu đuối luẩn quẩn bạc nhược À, rất là dễ bị lợi dụng, họ là những nạn nhân tiềm năng Và đấy chính là lý do những người này rất thích lên lên một cái mạng xã hội bất kỳ hoặc gặp gỡ bất kỳ Để truyền bá thông điệp của họ về sự tối giản Về sự yêu đời, về sự thanh thản Bạn càng cố truyền bá thông điệp của bạn ấy, Bạn càng yếu đuối và bạn càng dễ bị tổn thương à, Đấy là cái điều mà tôi thấy Tôi quay lại là chúng ta nên có bao nhiêu mối giao tiếp à, Chúng ta chỉ, chúng ta nên có ít nhất là 6 Và bạn trong quá trình này bạn sẽ Xây dựng được chính mình quá trình giúp người khác hay giúp cho bạn hiểu hơn về những gì một con người có và giúp cho bạn bắt đầu có một nghị lực của chính bản thân. Thực ra ấy, khi bạn nói với một người hãy mạnh mẽ, hay quyết liệt thì tại sao bạn lại có thể nói thế? Bởi đấy chính là điều bạn thiếu. Khi bạn nói một người hãy trân quý bản thân, khi bạn nói một người là họ có nhiều cái quyền lực và điều tuyệt vời hơn họ có, ấy. họ đang nghĩ là những cái điều đấy bạn nói nhưng mà thực ra bạn lại nói cho chính mình. Và khi bạn có thể nói với một người khác ấy, thì trái tim bạn cũng được lắng nghe. Đây là một vấn đề rất là kinh điển trị liệu cho người khác, trái tim mình sẽ được chữa lành. Đúng ạ? Đây là đây là một cái Tôi nghĩ là một điều tốt lành chúng ta nhận được từ sự tử tế của chúng ta với đời Thực ra ấy, nói thì có vẻ gây rợn Sở tôi phải lồng những cái ngôn từ giống như săn mồi vào đây Chỉ để bạn chú ý tâm với nó thôi Chúng ta có thể đối xử với một người tử tế đến mức này ấy, Thì chúng ta thực sự là một người tốt Và sự tử tế luôn luôn có phước báo Chúng ta luôn luôn nhận được một cái điều tử tế từ một sự tử tế Vậy thắc mắc gì không ạ? <cười> à? <cười> <cười> là phải nguyên tập <cười> tôi quay lại là hãy làm một cái bảng Excel ghi ra một cái checklist và bản thân tôi tôi có một file tôi rất là hay dùng OneNote tôi nghĩ là ai mà không dùng được OneNote ấy, trên Microsoft cái ứng dụng OneNote nó là tổng hợp tất cả các ứng dụng mà thậm chí OneNote là ứng dụng nó được hoàn thiện tuyệt đối và nó có quyền năng truy cập vào các cái file các cái phần mềm Microsoft các dùng OneNote để lưu trữ truy cập tài liệu hồ sơ đúng không ạ lưu Excel để các thứ và luôn luôn kiểm tra các hồ sơ đã đến hạn xài chưa à đến lúc nào rồi và ai ở đâu đúng không ạ chỉ cần bạn đã qua khâu thính và khâu thoại ấy thì bạn sẽ luôn luôn có cơ hội làm khâu quay và bất kỳ lúc nào với ai khác. Đây là hai câu căn bản, sưu tập thông tin, kết nối nó và lúc nào có thể, chẳng hạn như tôi với anh bạn Tùng đây, chúng tôi có thể không gặp nhau trong nhiều tháng nhưng mỗi lần gặp bạn tôi lại nhắc lại đúng câu chuyện đấy. Em đã thế nào, em đã thế kia, em đã thế này chưa? thì bạn đến tự nhiên trái tim, bạn lại bắt đầu mở ra cho tôi. chỉ cần bạn đã qua khâu thính loại lúc nào có thể đến khâu quay. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn cái trong này trọng tâm là câu thoại, chúng ta nhìn lại bảng thứ nhất trọng tâm là câu thoại. Cho nên là thính thoại. Đó là một câu người ta gọi là làm quen, mà quay thoại ấy, thoại là trọng tâm mà quay thoại là một quá trình để là kết thân, đây là tiếng hán thôi. Thính thoại là để trò chuyện làm quen, quay thoại là một quá trình kết thân. Cũng như vậy với trọng nhé, tôn trọng ấy, là một sự mở đầu cho mối quan hệ và quý trọng là kết tình của mối quan hệ. Nên trọng với thoại Đó là then chốt của lục tắc. Tuy nhiên là tôi vẫn nói với các bạn là. Hãy từ từ tự, tự hỏi chính mình đã làm vậy với ai chưa và làm đến bước nào và hãy bắt đầu làm đi ạ. Hãy bắt đầu đi ạ. Đó. Có thắc mắc gì không ạ? Nếu không có gì thì tôi mong là mọi người sáng mai đến đúng 9 rưỡi, chúng ta hy vọng đây học đến 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ, 1 rưỡi gì Nếu mà có thể. có rất nhiều điều chúng ta phải trao đổi trong quá trình này, lục à, 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 cái bọn các bạn giờ tiếp theo đi ạ. Cái các cái nguyên tắc về à, lục dao và lục tế là cực kỳ quan trọng và sau đấy đến lục vọng là là một quá trình tổng kết. Thì những cái này chúng ta còn phải rất nhiều điều phải học và trao đổi ở đây. Chúng ta chia thành các pha quan hệ, chúng ta chia đến các checklist. Và tổng các checklist ấy là 18 cộng với 12 tức là 30 bước phải làm với một con người. 30 bước để làm để thống trị thật sự một mối quan hệ và để có được trọn vẹn họ, đúng ạ? Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người.